0: Sie hören den Kindernotfallmedizin Kompakt-Podcast des Franziskus Sim am St. Franziskus Hospital in Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kindernotfallmedizin Kompakt Podcast. Mein Name ist Annika Ort.
0: Mein Name ist Lennart Hützen und ich bin Christian Erker. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
2: Heute machen wir weiter mit den C-Problemen. In der letzten Folge hatten wir uns ja die Symptome und den hämorrhagischen Schock angeguckt und haben festgestellt, wie wir Kinder identifizieren können, die ein kritisches C-Problem haben. Aber was tun wir denn, wenn wir das bemerkt haben? An Maßnahmen. Naja. Irgendwie müssen wir Infusionstherapie meistens betreiben. Also, ein Kreislaufproblem und einen kritischen Blutverlust bebt man ja meistens oder therapiert man damit, dass man irgendwie Infusion und Infusionstherapie
1: macht. Und was brauchen wir dafür? Dafür brauchen wir einen Gefäßzugang. Dann würde ich doch sagen, das eine vor dem anderen. Das heißt, wir gucken uns erstmal das Thema Gefäßzugänge an und gehen dann zu dem Bereich Infusionstherapie. Genau so. Gefäßzugänge. Sinnvoll, das zu haben, auch frühzeitig zu etablieren. Aber lass uns doch mal drauf schauen, wie kriegen wir das hin und welche Orte nehmen wir dafür?
2: Also, beim kritisch kranken Kind werden wir in der Regel versuchen, einen periphervenösen Zugang zu etablieren. Zentralvenöse Zugänge haben keinen Stellenwert, subkutane Infusionen oder sowas auch nicht. Periphervenöser Zugang wäre das, was wir eigentlich gerne haben wollen. Mhm. Und um so zu sagen, ich habe in meiner Karriere jetzt noch nie ein kritisch krankes Kind gesehen, was ich nicht mit zwei guten peripheren Zugängen gut versorgen konnte. Okay. Das heißt, damit kommt man irgendwie gut klar. Ach so, mit zwei,
1: ja, okay.
2: Ja, also mit zwei periphervenösen Zugängen kommt man gut klar. Damit kannst du im Prinzip erstmal in der Akutsituation alles machen. Man braucht keinen ZVK, man braucht keinen riesengroßen Katheter. Mit zwei periphervenösen Zugängen kommen wir gut
1: klar. Ich habe gerade nur gedacht, du lehnst dich sehr weit aus dem Fenster, wenn du sagst... Ich hatte noch nie ein Problem, einen Zugang an den oh, zu bekommen. Nein. Das kann man durchaus so <lacht> nicht sagen, sondern nee.
0: <lacht>
2: Probleme, wen Zugang zu legen, das kann durchaus vorkommen. Ja. das ist durchaus manchmal ziemlich
0: schwierig. Aber dann bleiben wir doch genau mal bei diesem praktischen Thema hängen. Wo würdest du denn in so einer Situation Zugang legen? Ich kenne bisher aus meiner klinischen Erfahrung als primäre Anlageorte sicherlich die Hände, die Ellenbeugen. Ich habe wohl auch schon mal am Fuß mitbekommen, mhm. aber da hört jetzt mein Horizont auch schon auf.
2: Genau, also grundsätzlich können alle peripher erreichbaren Venen punktiert werden. Am häufigsten wird man sicherlich an den Händen und an den Unterarmen machen. Die Füße durchaus eine gute Möglichkeit, also Vena saphena magna oder Fußrücken oder so etwas sind gut zugänglich. Jugularis externa würde grundsätzlich auch gehen. Wenn das Kind noch nicht ganz viele Haare hat, bieten sich manchmal auch Kopfvenen an. Bei den Kopfvenen gibt es ein paar Besonderheiten, die wir beachten müssen. Zum einen die Abflussrichtung des Blutes, die geht nämlich von oben auf dem Kopf nach jugulär.
1: Was bedeutet das ganz praktisch für uns?
2: Na, Das hat ein bisschen eine Relevanz, wie wir den Venenzugang hinlegen. Nämlich auch so, dass die Infusionsrichtung auch in Richtung des venenösen Abflusses letztendlich mhm. geschieht. Also Verstehe. von oben nach jugulär sozusagen von der Abflussrichtung. Kleiner fun fact was man nicht machen muss bei den Kopfvenen ist Stauen. Also weder durch Halsdrücken noch durch, was ich auch schon mal gesehen habe, durch so einen Einwegringen, den man um den Kopf gelegt hat. Oh. Man denkt sich ja irgendwie, das muss man irgendwie staunen, bevor man punktiert. Bei den Kopfvenen funktioniert das nicht. Die sind in Verbindung mit dem tiefen Venensystem, nämlich den Sinus. Und wenn ich oberflächlich staue, dann fließt einfach nur mehr Blut nach Intrazerebral ab. Ja. Also das macht an dieser Stelle dann tatsächlich wenig Sinn.
1: Auch an den anderen Orten muss man halt schauen, wie bekommt man das gut hin, dass man staut, ne, dass man auch nicht... Zu kräftig abdrückt, mhm. finde ich, muss man auch beachten. Es lässt sich manchmal ganz gut kombinieren, wie man das Kind auch festhält oder fixiert während der Punktion. Und auch da so aus Erfahrung ist es sinnvoll, sich einmal zu fokussieren, das durchzuziehen, ne, das Kind festzuhalten, auch wenn es sich gegebenenfalls wehrt. Das ist halt gerade bei, bei Säuglingen oder Kleinkindern selbstverständlich klärt man trotzdem darüber auf, versucht doch mit den Begleitpersonen zu interagieren, dass die beruhigend auf das Kind wirken. Aber letztlich ist es dann meistens so, dass man doch ja das Kind fixieren muss und dann besser für eine kurze Zeit konzentriert arbeiten und einen Zugang zu etablieren und dann nicht irgendwie loslässt, wenn das Kind anfängt zu zucken.
2: Genau, man braucht sich nicht erschrecken. Das Kind wird sich auf jeden Fall ja. erschrecken, wenn es punktiert wird. Kein Kind, auch nicht die mit dem Kreislaufproblem werden bereitwillig stillhalten, wenn man einen Wenzugang versucht zu Und auch wenn sie es
1: vorher, das nochmal so als Hinweis, selbst wenn sie es vorher bereitwillig tun, ist manchmal der Schreck durch diesen Stich dann trotzdem noch da, auch wenn es jetzt nicht die großen Schmerzen bedeuten, dass sie dann trotzdem den Arm versuchen wegzuziehen. Also man sollte grundsätzlich zumindest auch immer noch in Bereitschaft sein, dann festzuhalten.
2: Eine Kollegin von mir wurde letztens einmal die Nase gebrochen bei dem Versuch. Wirklich? Ja, man muss ein bisschen aufpassen, ne? Ellenbeuge ist so ein Ort, der gerade bei kleinen Kindern auch noch Gefahren birgt. Da sind die oberflächlichen Venen ja relativ nah an der Arteria brachialis. Das passiert also tatsächlich gar nicht so ganz so selten, mhm. dass wenn man versucht, in der Ellenbeuge eine Vene zu punktieren, dass man stattdessen die Arterie brachialis trifft.
1: Hast du dann noch irgendwie einen ganz guten Hinweis, was man genau beachten soll?
2: Also wenn ich Ellenbeuge punktiere bei Säuglingen oder bei Kleinkindern, dann taste ich vorher die Arterie, damit ah. ich eine klare Orientierung habe, wo die Arterie ist. Und wenn da direkt daneben eine Vene ist, dann nehme ich die halt nicht. Sondern dann, okay. wenn auf der anderen Seite der Ellenbeuge sozusagen, also mit etwas Abstand da eine Vene ist, dann nehme ich die. Wenn die direkt neben der Arteria brachialis vermutet wird, dann nehme ich die einfach
1: nicht. Mhm. Okay.
2: Ja. Etablierte Größen sind äh, von Venenzugängen sind 22G und 24G bei kleineren Kindern. Also eine blaue oder eine gelbe wäre das. Es gibt auch noch eine Nummer kleiner, die 26G, die sind meistens violett.
1: Die sind schon sehr, 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 sehr klein.
2: Das ist eigentlich so für die Neonatalversorgung gedacht. Die sind sich meistens nicht verfügbar. In pädiatrischen Notaufnahmen wird es die meistens geben. Aber auch da müssen wir uns an Lennarts Lieblingsgesetz erinnern, das Hagen-Polseusche-Gesetz, was ihm einen festen Stellenwert in seiner Arbeitsgruppe eingebracht hat.
0: Das werde ich auch nicht mehr los, oder?
2: Nee, das äh, dein zweiter Vorname ist jetzt Hagen.
1: <lacht> er hat doch schon zwei Vornamen. <lacht>
2: Also je kleiner es wird, desto exponentiell schlechter wird die Durchflussrate. Das heißt, gerade in der Notfallsituation ist die richtige Größe von Venenzugang halt das, was man in dieses Gefäß hineinbekommt.
0: Ich glaube, so das, was ich bisher mit auf den Weg gegeben bekommen habe, war so klein wie nötig, so groß wie möglich.
2: Ja, das klingt ganz vernünftig und rational. Mhm. Es gibt Situationen, wo das nicht geht mit dem venösen Zugang und da braucht man irgendwie einen Alternativplan dazu. Und was ja in den Leitlinien und in den meisten Kursformaten inzwischen auch relativ verbreitet ist, ist der intraussäre Zugangsweg.
1: Lassen Sie uns dabei aber bitte nochmal einmal so ein bisschen abgrenzen, dass wir halt ganz klar eine Indikation brauchen, um diesen Zugangsweg überhaupt in Erwägung zu ziehen.
2: Genau, also die Indikation für den Zugang muss klar gegeben sein, mhm. wenn ich an die intraussäre Punktion denke. Also in der Reanimationssituation ist es klar, da brauche ich einen Gefäßzugang. Beim kreislauf shocking kind brauche ich einen Gefäßzugang. Aber intra punktion ist jetzt nicht dafür geeignet, für die Situation, ich komme auch klar ohne Zugang, ich möchte aber gerne einen haben, weil ich das Kind nicht ohne Zugang abgeben möchte im Krankenhaus. Also es ist, glaube ich, keine Zugangsvariante, die man so semi-elektiv nimmt, es gibt schwere Komplikationen, Compartment-Syndrome, Amputationen, die nachher notwendig waren. Also es ist durchaus kein leichtfertig anzuwendender Gefäßzugang. Aber es ist eine ganz potente Alternative für die Situation, wenn man wirklich eine klare Indikation dafür hat, einen Gefäßzugang zu brauchen.
1: Und als nächste Rückfallebene dann,
2: ja. Genau, also beim kritisch kranken Kind, klar, ein guter alternativer Weg zur periphervenösen Punktion, aber nicht ganz unkritisch zu verwenden. Mhm. Über intravenöse Zugänge kann man fast alle Medikamente geben, in derselben Dosierung wie intravenöse Medikamente. Das ist eine deutliche Alternative zum intravenösen Zugang. Primäre Punktionsorte beim Kind wäre die proximale Tibia, also Tibia Plateau. Da gibt es gute Schulungskonzepte und Übungsphantome, das sollte man einfach mal angefasst und ausprobiert haben. Mit der Knochenbohrmaschine EasyIO ist das ja in der Regel irgendwie in allen Settings so relativ weit verbreitet, bei kleineren Kindern ist distale Tibia eine Alternative und der distale Femur. Der distale Femur hat den charmanten Vorteil, dass es das ein ziemlich großer Knochen Da punktiert man eher schwer am Markraum vorbei. Das heißt, man hat eine relativ gute Wahrscheinlichkeit, auch den Raum zu treffen, den man gerne treffen möchte. Und es ist durch die Quadrizepssehne relativ gut fixiert sodass es nicht schnell verrutscht. Beim Erwachsenen würde man ja relativ früh am Oberarm eigentlich sein. Das ist beim kleineren Kind, je kleiner, desto weiter nach hinten gerückt. Mhm. Es gibt eine wichtige Neuerung letztendlich. Früher hat man ja Lidokain benutzt für nach der Anlage eines introsären Zugangs. Da gibt es jetzt aus dem letzten Jahr eine relativ klare Stellungnahme der Arzneimittelkommission der Ärzteschaft, keinen Lidokain bei pädiatrischen Patienten zur topischen Analgesie mehr zu
0: injizieren. Du hast jetzt gerade gesagt, nach dem intraussären Zugang, also mhm. nicht für das Etablieren des intraussären Zugangs, sondern wenn der intraussäre Zugang schon liegt.
2: Richtig, genau. Also eine Lokalanästhesie außen drumherum braucht man eigentlich nicht. Das wäre eine, eine Idee, die Injektionsstelle sozusagen topisch zu analysieren. Das braucht man bei der ECIO eigentlich nicht, weil die Punktion selber häufig als wenig schmerzhaft beschrieben wird, wenn die Indikation ah, okay. stimmt. Ne? Also es gibt ja Videos von Soldaten, die sich das gegenseitig irgendwie im Wachzustand da schrauben. Das ist sicherlich nicht die richtige Indikation.
1: Also man geht dann schon eher bei einer Anlage davon aus, dass eh eine Vigilanzminderung vorliegt.
2: Genau. Und das tut dann in dem Moment auch einmal ganz kurz weh, wo man durchs Periost durchgeht. Aber das Vigilanzgeminderte oder reanimationspflichtige Kind wird sich dagegen jetzt nicht so wehren. Und wo es aber bei der Botschaft von der Arzneimittelkommission mehr geht, ist nach der Punktion kein Lidokain mehr zu geben. Das ist ja die Idee dahinter. Hinter der Lidokain-Gabe war ja, dass man einmal das Knochenmark sozusagen freispült und topisch analysiert, damit nachfolgende Injektionen nicht mehr wehtun. Ja? Mhm. ist ja schon so, wenn man einem wachen Menschen etwas ins Knochenmark injiziert, dann fühlt sich das so an, als würde dieser Knochen von innen zerbrechen. Mhm. Das tut schon echt weh, aber auch da war die Indikation dann wieder nicht richtig. Und bei kleinen Kindern ist halt die Menge an Nidokain, die man da geben kann, ohne eine systemische Lokalanästhetika-Intoxikation auszulösen, dann wieder so niedrig, dass man eigentlich nicht von der richtigen Wirkung ausgehen kann. Im Gegenteil, man würde irgendwie provozieren, schwerwiegende Nebenwirkungen, systemische Lokalanästhetika-Intoxikation, Rhythmusstörungen, Krampfanfälle oder so etwas zu provozieren. Und deswegen ist es sinnvoll, nach Etablieren von dem Zugang nicht noch Lidokain dazuzugeben, sondern direkt mit der Arzneimittelgabe weiterzumachen, die man eigentlich so geplant hatte. Spannend.
0: Okay, für unser Thema, für das Kreislaufproblem, mit welcher Arzneimittelgabe machen wir konkret weiter?
2: Ja, Infusionslösung, ne? Und als Infusionslösung in der Versorgung von Kreislaufdeprimierten Kindern Gibt es eigentlich nur eine Art von Infusionslösung, die sinnvoll ist, nämlich eine balancierte Vollelektrolytlösung? Also Steroiso, Ionosteril, irgendwie so etwas. Gibt es viele verschiedene. Aber balanciert und Vollelektrolyt, das sind die beiden wesentlichen Sachen. Nicht NACL 0,9%, das macht eine Hyperchloremie und eine hyperchlorämische Azidose.
1: Und ich kenne jetzt aus dem klinischen Kontext noch die PET-Lösung. Wie ist es damit?
2: Mm -hmm. Es gibt ja PET-1 und PET-2-Lösungen. Mm -hmm. Die sind halb- oder viertelisoton. Das ist also sehr hypotonen Lösungen. Die haben in der stationären Pädiatrie als Ernährungslösung sicherlich einen Stellenwert. Aber in der notfallmedizinischen Versorgung birgen sie große Gefahren, wenn man sie als Volumenersatz nimmt. Also sie taugen nichts als Volumenersatz, sondern sie sind gut für parenterale Ernährung.
1: Also halt nicht in diesem großen Volumen, wie es in dem Fall notwendig ist, ist es da nicht indiziert.
2: Genau. Was sie provozieren ist eine Hyponatremie und eine Hyperglykämie, ja. weil sehr wenig Natrium drin ist und sehr viel Zucker. Mhm. Hyperglykämie ist ja in dem katabolen Stoffwechsel bei traumatisierten oder schockigen oder kritisch kranken Kindern sowieso ein Problem, Hyponatremie genauso. Das sind also Probleme, die ich durch eine pädiatrische Infusionslösung noch deutlich verstärken würde. Also die haben keinen Stellenwert in der Volumentherapie, sondern balancierte Vollelektrolytlösung. Ungefähr 20 Milliliter pro Kilo als Bolus wäre so etwas, wo man sich erstmal dran orientieren
1: muss. Pro hätte. Kilogramm Körpergewicht. 20 ja. Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht.
2: Genauso. Okay. Ein Medikament, was beim schwer traumatisierten Kind Stellenwert sicherlich noch hat, ist Tranexamsäure. Tranexamsäure hilft bei der Hyperfibrinolyse. Also wenn es ein relevantes, großes Trauma gegeben hat, auch das kann man im Kindesalter benutzen. Eine Orientierungsdosis wäre hier 10 bis 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht mhm. in der Erstversorgung. Und in der klinischen Versorgung, beim relevanten Trauma, wären sonst noch Blutprodukte ja die nächste Eskalationsstufe, also Erythrozytenkonzentrate, Plasmaprodukte oder Thrombozytenkonzentrate. Das wiederum ist dann wieder so eine spezielle Therapie, dass man dafür eigentlich ein lokales Protokoll haben sollte. Mhm. So also grob als Anhalt kann man sich da orientieren, 4 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht EK heben den HB um 1 Gramm pro Deziliter. Ein Plasma würde man sich orientieren auch in dieser Größenordnung 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in der Anfangsdosierung.
1: Aber da immer im Arbeitsbereich schauen, was gibt es da für Protokolle, wie sind da die Vorgaben, Standards?
2: Genau. Also Kliniken und Abteilungen, die schwer traumatisierte Kinder regelmäßig versorgen, werden dafür in der Regel ein lokales Protokoll haben.
0: Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Christian, möchtest du uns einmal einen kleinen Ausblick für die nächste Folge geben?
2: Klar. Da geht es weiter mit dem septischen Schock.
0: Dann wollen wir an dieser Stelle auch einmal noch mal zusammenfassen. Wir haben uns heute mit der Infusionstherapie und dem Gefäßzugang bei Kindern mit Kreislaufproblemen beschäftigt. Dabei ist sicherlich die intravenöse Infusionstherapie das erste Mittel der Wahl. Es gibt verschiedene Punktionsmöglichkeiten für eine periphere Venenverwahlkondyle. Sollte die strenge Indikation dafür bestehen, kann auch ein intraosphärer zugang gewählt werden. Als Infusionslösung sollte man balancierte Vollelektrolytlösungen verwenden. Als Orientierung mit der Dosierung kann man sich ungefähr an 10 bis 20 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht halten.
1: Vielen Dank für die Zusammenfassung, Lennart. Dann sind wir am Ende dieser Folge und sagen Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Tretet gerne in Kontakt mit uns. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen. Schreibt uns eine Mail an podcast.sfh-münster.de. Lasst uns eine Bewertung da und folgt uns, denn...
2: Wenn ihr auf Abonnieren klickt, bekommt ihr es das Erste mit.
0: Bis zum nächsten Mal.